1: Schön, dass ich hier sein darf. Ähm, ich bin Sari oder Sarah Maria Graber. Ja, wir sind in einer Serie Glaubensriesen-Seelenzwerge. Es geht darum, dass wir, dass wir nicht geistlich wachsen können, nicht geistlich reifen können, wenn wir, wenn wir seelisch verkrüppelt bleiben, wenn wir nicht auch seelisch und emotional wachsen und reifen. Und ähm, mein Thema passt in diese Serie, der Titel der Predigt heißt »Die Schönheit des Zerbruchs« und ich möchte einfach mit euch, von, also ich möchte euch aus meinem Leben erzählen, ich möchte euch einladen in mein Leben. Es wird ziemlich emotional, es wird ziemlich roh, mir geht es nicht so gut in den letzten Wochen und Monaten und ich, ich, möchte, das, ich möchte das mit euch teilen, diesen Zerbruch der letzten Wochen und Monate. Weil ich glaube, dass darin so viel Schönheit und so viel Kraft verborgen ist. Und weil ich dich einladen möchte, deinen Zerbruch, deinen inneren Zerbruch vielleicht auch zuzulassen. Weil ich glaube, wir, wir sträuben uns sehr oft gegen diesen Zerbruch, gegen unsere Schwachheit. Gegen diese depressiven Tage. Und was genau meine ich mit Zerbruch? Es gibt die ganz großen Zerbrüche in unserem Leben sind Scheidungen, das sind ähm, Todesfälle oder eine ganz schlimme Krankheit. Das sind so offensichtliche Ereignisse, die unser Leben aus den Fugen bringen und die uns das Gefühl geben, dass wir die Kontrolle über unser Leben verlieren. Ich habe keine solche Krise oder keinen solchen großen Zerbruch. Ich habe einfach ganz viele kleine Zerbrüche in meinem Alltag. Also, und solche kleinen Zerbrüche kennt ihr bestimmt auch. Für jeden von uns wahrscheinlich sind das, sind das unterschiedliche Zerbrüche, je nachdem, was uns wichtig ist. Ähm, es können Streitereien sein, Missverständnisse. Es kann ein dreckiger Haushalt sein, wenn spontaner Besuch kommt. Es kann Wäscheberge sein. Es kann ein... Verletzendes Wort sein, das über deine Lippen huscht oder das von jemand anderem über seine Lippen huscht und dich verletzt. Es sind einfach diese kleinen Zerbrüche, diese Verletzungen, die unsere Seelen erschüttern, unsere Ängst, an unsere Ängste klopfen und uns irgendwie zeigen, dass da irgendwas ist, was tiefer liegt. Wir leben in einer Hochleistungsgesellschaft und es ist, wie, es ist gar nicht mehr nur normal, dass Leistung gefordert oder erbracht wird. Es ist selbstverständlich, dass wir immer stetig höchste Leistung bringen. Und es ist ist, ähm, gar gar nicht mehr so akzeptiert, jedenfalls empfinde ich das so, dass wir Schwankungen haben. Also sei es in unserer Leistung, sei es in unserer Laune, in unserer Stimmung oder in unseren Lebensläufen. Wir haben extrem hohe Erwartungen, an unser Leben, an uns. Und wir leben in einer Gesellschaft, die uns ganz viele Möglichkeiten bietet, Fassaden aufrechtzuerhalten, sei es Social Media oder die Anonymisierung in dieser Gesellschaft. Wir alle können sehr individualistische Leben führen, ohne dass uns jemand wirklich in unseren Garten schauen kann. Und das lädt uns, glaube ich, alle ein, solche Fassaden aufrecht zu erhalten. Bewusst oder unbewusst. Und es fällt uns, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir fällt es schwierig in den letzten Wochen und Monaten, wenn mich jemand fragt, wie es mir geht. Fällt, muss, ich mich immer wieder einen, muss ich mir immer wieder so ein bisschen einen Ruck geben um mich überwinden, zu sagen, eigentlich nicht so gut. Es ist einfacher zu sagen, ja, danke, und dir? (lacht) Wem geht das auch so? Ah, zum Glück, danke. Aber ich glaube, wenn wir unseren Zerbruch, wenn wir unseren Schmerz, diese diese Fehler, die wir vielleicht auch machen, einfach diese Ungeneimtheiten unseres Lebens, wenn wir die immer tiefer stopfen und wenn, wenn wir ihnen keine Stimme geben, dann dann entwickeln sich gewisse Verhaltensmuster. Zum Beispiel leben wir in einem konstanten Widerstand. Vielleicht geht es dir so, dass du merkst, du fühlst dich sehr schnell persönlich angegriffen von anderen Menschen und bist dich ständig innerlich und auch äußerlich vielleicht am Verteidigen. Weil du dich ständig angegriffen fühlst. Das könnte so ein Verhaltensmuster sein, das aufweist, dass da irgendwas in dir ist. Irgendein Zerbruch der unter der Oberfläche herrscht. Oder, oder wir leben isoliert von Menschen. Wir, wir, kreieren, wir kreieren uns eine Seifenblase, in der wir ein schönes Leben führen, das wir gegen außen präsentieren können und vielleicht auch uns selbst damit belügen. Auch das ist ein Verhaltensmuster. Oder auch ein gängiges Verhaltensmuster, das sich entwickelt. Wir suchen Schuldige. Wir erkennen den Balken vor dem Gesicht des anderen, aber den Splitter in unserem Auge, erkennen wir nicht mehr. Es ist einfacher, unseren Zerbruch, unsere Fehler, unsere Dunkelheiten auf andere Menschen zu schieben und Gründe zu finden, warum die anderen daran schuld sind und nicht wir. Auch das ist vielleicht ein Verhaltensmuster, das du von dir kennst. Ich habe mich gefragt, was ist denn das, was uns davon abhält, in den Zerbruch zu gehen, in die Dunkelheit zu schauen. Was, warum fällt es mir leichter zu sagen, es geht mir tip top alles unter Kontrolle, als zu sagen, hey, ich bin ziemlich am Ende. Es geht mir nicht so gut. Und ich glaube, es gibt, es gibt viele Gründe, aber ich möchte drei Gründe mit euch genauer anschauen. Der erste Grund ist, unser Zweifel an Gottes Güte. Ich glaube, wenn wir wirklich vertrauen, dass Gott es gut mit uns meint, wenn wir nicht vertra- vertrauen, dass Gott es wirklich gut mit uns meint, dann leben wir mit einem ständigen Zweifel, ob wir wirklich zu unserem Recht kommen. Ob wir nicht selbst schauen müssen, dass es uns gut geht. Ob er dann wirklich uns nicht im Stich lässt, in letzter Sekunde und seine Versprechen nicht hält? Wenn er meine Schmerzen nicht heilen kann, meine Wunden, wenn er meine Wünsche nicht erfüllen kann. Aber wenn Gott wirklich gut ist, und das sagt er uns, dass er wirklich gut ist, dann ist jeder Gedanke, den er über dich denkt, gefüllt mit Hoffnung, gefüllt mit Wiederherstellung, gefüllt mit Heilung dann gibt es nichts, was du in deinem Leben erleben kannst, das er nicht wieder heil machen kann. Römer 8:38 beschreibt es so schön. Paulus schreibt, ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, Weder Hohes, noch Tiefes, noch sonst. Irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Aber kann ich das wirklich glauben? Kannst du das wirklich glauben? Dass es nichts gibt, das dich trennen kann von seiner Güte? Der zweite Grund, den ich mit euch anschauen möchte, ist Stolz. Unter Stolz verstehe ich, ein Schutzschild, das wir aus eigener Kraft um unsere Herzen aufbauen. Es resultiert daraus, dass wir nicht ganz glauben, dass Gott wirklich gut ist, dass er es gut mit uns meint. Und dann beginnen wir uns selbst zu schützen. Wir haben Angst, dass Gott uns nicht schützt und wir uns selbst schützen müssen. Und Stolz macht uns deshalb unabhängig. Sagt, hey, ich, ich schaue selber, ich kann, das, ich kann das gut selber. Ich habe alles unter Kontrolle, ich brauche nichts und niemanden. Es macht uns besserwisserisch und es macht uns göttlich. Wir setzen uns in die Position von Gott. Psalm 10, 4 beschreibt solche Menschen, Stolz behaupten sie, Gott kümmert sich sowieso nicht um das, was wir tun. Es gibt ja gar keinen Gott. Weiter reichen ihre Gedanken nicht. Also Stolz ist in all unseren Leben. Ob du dir dem bewusst bist oder nicht, auch du hast wahrscheinlich Gedanken, die sagen, hey, Gott kümmert sich wahrscheinlich nicht. Und dann der dritte Punkt ist Scham. Und über Scham habe ich die letzten Monate so viel gelernt. Und ich möchte euch das weitergeben. Ich habe immer gedacht in meinem Leben als Christ, Scham ist etwas, das, das, das darf nicht in meinem Leben sein als Christ. Scham ist etwas ganz Böses. Scham kam durch den Sündenfall und eigentlich sollte sie gar nicht da sein. Aber ich glaube mittlerweile, dass Scham uns geschenkt ist, als eine Dienerin von Gott, eine Wächterin von unserer Würde. Ich glaube, Scham stellt sich uns in den Weg, wenn wir, wenn sie uns aufmerksam machen will, wenn sie uns sagen will, hey, Moment, es ist gerade etwas passiert, das nicht deiner Würde entspricht. Und das kann sein, dass es von jemandem dir angetan wird, dass jemand dich unter deiner Würde behandelt. Es kann Gewalt sein, körperliche Gewalt, seelische Gewalt, verbale Gewalt, wo du nicht nach deinem Wert und nach deiner Würde behandelt wirst. Und oft führt das in Scham. Ganz viele Opfer von Übergriffen empfinden tiefe Scham. Aber es kannst auch du sein, du, die die dich selbst nicht gemäß deiner Würde und deinem Wert behandelst oder verhältst. Ich glaube, Sünde führt in Scham nicht, weil Gottes Würde angegriffen wird. Ich habe das lange gedacht, Sünde, das macht Gott wütend, weil, weil er heilig ist und ich ihn nicht so behandle. Aber ich glaube, Sünde führt in Scham, weil sie unsere Würde angreift. Ich glaube, Gott macht es wütend zu sehen, wenn wir unter unserem Wert verkauft werden. Ich habe zwei kleine Kinder und ich kann mir mittlerweile gut vorstellen, also wie wütend, also nein, ich kann es mir immer noch nicht vorstellen, aber ich werde auch wütend, wenn meine Kinder unter ihrem Wert verkauft werden. Wie viel mehr wird er wütend, wenn wir uns unter unter unserem Wert verkaufen? Also Scham, Scham ist eine Wächterin unserer Würde. Sie weist uns darauf hin, dass eine Grenze überschritten wurde, die wir wieder aufrichten können, die er wieder aufrichten möchte. Und wir sehen das in der Bibel, 1. Mose 3, das ganze Kapitel erzählt den Sündenfall, ihr könnt es gerne mitlesen oder nachlesen. Ich erzähle es einfach so. Es beschreibt, wie Adam und Eva gesündigt haben, das erste Mal, weil sie an Gottes Güte gezweifelt haben. Sie haben gezweifelt, ob Gott es wirklich ganz, ganz gut mit ihnen meint, oder ob er ihnen nicht doch etwas noch vorenthält, mit diesem Verbot vom Baum der Erkenntnis zu essen. Und so haben sie von diesem Baum gegessen. Und das haben sie gemacht, sie haben sich geschämt und sie haben sich versteckt. Und Gottes Reaktion war, hey, Adam, wo bist du? Und Adam Adam hat geantwortet, "Ich, ich, ich bin versteckt, ich bin nackt. Und Gottes Antwort war, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Wer hat dir gesagt, dass du nicht würdig bist, wenn du nackt bist, vor mich zu kommen? Das war doch bisher auch kein Problem. Und was tut Gott? Er ruft Adam und Eva wieder zu sich. Er sagt, hey, ich möchte euch nach Und er kleidet sie, er gibt ihnen Kleidung, damit sie ihre Nacktheit verstecken können und sich wieder würdig fühlen, in seine Nähe zu kommen. Versteht ihr das? Ich habe immer gedacht, ich habe das nie verstanden. Für Gott ist unsere Nacktheit kein Problem. Es ist für uns ein Problem, wenn wir uns unwürdig fühlen und uns vor Gott verstecken. Für für Gott ist es kein Problem. Er Er findet unsere Nacktheit nicht peinlich, sonst hätte er uns so nicht nackt geboren werden lassen. Es ist für uns ein Problem. Und was tut er? Er macht einen Schritt auf uns zu, er gibt uns Kleidung, er kleidet uns in Würde und in Kraft, damit wir aus unserem Versteck herauskommen. Und uns getrauen, in seine Nähe zu kommen. Es sind wir, die uns verurteilen und uns vor Gott verstecken. Es ist nicht Gott, der uns wegweist von sich. Ich glaube, Gottes Problem ist nicht, wenn wir gebrochene Herzen haben. Wenn wir Fehler machen. Wenn wir ganz schlimme Gedanken haben. Wenn wir im Versteckten Dinge tun, die besser niemand weiß. Wenn wir zerbrochen sind, wenn wir schwach sind, das ist alles kein Problem für Gott. Für ihn ist das Problem, wenn wir uns verstecken. Für ihn ist das Problem, wenn er uns nicht mehr nachkommen nah kann. Wenn er diesen Zerbruch nicht mehr heilen kann. Wenn er uns nicht mehr aufrichten kann. Also wir brauchen diesen heilenden Blick von Gott in unser Tiefstes. Wir brauchen immer wieder die Umkehr zu ihm wenn wir in eine Zukunft laufen, die nicht unserer Würde entspricht. Und wenn wir in der Bibel die Geschichten lesen, ich glaube, jede Geschichte erzählt die gleiche Geschichte. Es ist die Geschichte von wie Gott alles, alles gibt, damit wir uns wieder würdig fühlen, in seine Nähe zu kommen. Damit er den Weg frei machen kann, dass es keinen Grund gibt, warum wir nicht in seine Nähe kommen können. Dass sie verstehen, dass wir uns nicht zu verstecken brauchen. Und wir brauchen diese Buße und Umkehr in seine Nähe. Nicht einfach einmal, wenn wir uns für Jesus Christus entscheiden und uns taufen lassen. Ich glaube, wir brauchen Buße und Umkehr jeden Tag. Ich habe auch von diesem Gericht immer so gelesen im Neuen Testament. Gott richtet, errichtet, errichtet. Bis ich, mal, bis, ich, bis ich das anders sehen konnte, bis ich... Richten. Was heißt denn richten? Richten heißt neu ausrichten. Richten heißt errichten, wieder aufbauen, was in die falsche Richtung lief. Gott richtet uns, aber nicht vor einem Gericht, das uns bestraft und uns in die Hölle wirft. Gott richtet uns mit Augen, die uns als würdig erachten, seinen eigenen Sohn zu geben. Er richtet uns mit der Absicht, uns zu errichten, wieder neu aufzubauen, neu auf ihn auszurichten, wieder seine Nähe zu suchen. Warum sollten wir Angst haben vor dem Gericht, wenn der Richter ein guter Vater ist? Warum sollten wir Angst haben vor einem Gericht, wenn wir bereits erlöst sind? Warum sollten wir Angst haben vor diesem intimen Blick von Gott in unser Tiefstes, wenn er alles gegeben hat und uns nichts mehr trennen kann von seiner Liebe? Als ich Teenager war, trennten sich meine Eltern und es war ein richtig, richtig harter Zerbruch in meinem Leben. Das war eine richtige Krise. Der Schmerz war so groß, ich habe das fast nicht ausgehalten. Und ich habe mich damals entschieden, dass ich das nie mehr zulassen werde. Dass ich es nie mehr zulassen werde, dass mich Menschen so derart verletzen. Und ich habe mich entschieden, dass ich nie mehr Geborgenheit zulassen werde. Es war mir lieber, nie mehr Geborgenheit zu erleben was sie nochmals zu verlieren. Und ich habe mich entschieden, dass ich keinem Menschen mehr vertraue. Und das bedeutete für mich, dass ich nie eine Beziehung eingehen werde zu einem Mann, sich nie heiraten werde, sich nie Familie haben werde. Und in dieser Zeit lernte ich Regi kennen, Christian, Johannes Maximilian. Es war eine ganz lange Geschichte. Ich erzähle euch die Details gerne, wenn ihr mal fünf Stunden zu uns kommt. Es, war vier, es dauerte vier Jahre. Aber es war so, dass er, er hat sich sehr verliebt in mich. Er hat die Schönheit gesehen in, meinem, in meiner Härte. Und wir haben keinen Kontakt gehabt, weil das, weil das für mich natürlich kein Thema war. Und er hat aber nicht aufgegeben, hat immer wieder um mein Herz gebuhlt hat immer wieder sein Herz von mir brechen lassen. Und dann irgendwann hatte er das Gefühl so, jetzt habe ich mich entliebt. Jetzt ist gut für mich. Ich könnte mich nie mehr in dich verlieben, Sari. Und dann dachte ich, okay, gut. Cool. Und dann gingen, haben wir Ferien zusammen verbracht. Gingen nach Südafrika mit Freunden, haben eine, einen Roadtrip gemacht. Und auf diesem Roadtrip sah ich ähm, tiefer in Chri. Aber das, das Gefährlichste war, dass ich in seinen Augen ähm, habe ich immer noch diese Liebe für mich gesehen. Also ich fühlte mich so willkommen bei ihm. Ich fühlte mich so geborgen. Und es hat mich so Panik gemacht. Es war genau das, was ich nie mehr haben wollte. Okay, ich muss ein bisschen kürzen. Gott hat sehr, sehr, sehr korrigierend in mein Leben damals gesprochen und hat mir gesagt, Sari, guck, Du sagst, dass du dein Vertrauen in Menschen verloren hast, aber das ist scheinheilig. Du hast dein Vertrauen in mich verloren. Weil, wenn du mir vertrauen würdest, dann wäre kein Mensch mehr eine Gefahr für dich. Du könntest dich ohne eigene Schutzmauern, ohne Angst in ganz tiefe Beziehungen zu Menschen einlassen, weil du wüsstest, dass ich dein Schutz bin, dass ich dein Heiler bin, dass ich deine Quelle bin. Und das hat ziemlich wehgetan. Das hat meinen Stolz ziemlich gebrochen. Und ich wusste, ich kann nicht so weiterleben, sonst lebe ich ein, ein Leben, ein ganz bitteres und einsames Leben. Und Gott hat mich dann Schritt für Schritt geführt, wie ich mein Leben im Vertrauen zu ihm und zu anderen Menschen leben kann. Und wisst ihr, was der erste Schritt war? Er forderte von mir, dass ich anderen Menschen bekenne, dass ich mein Vertrauen in Gott verloren habe. Und das kostete mich viel. Weil ich war, immerhin noch, ich war immerhin noch gläubige Christin. Das hat mir Halt gegeben. Und jetzt zuzugeben, dass ich mein Vertrauen in Gott verloren habe, das hat mich wirklich alles gekostet. Und er hat es nicht gefordert, dass ich das von irgend, vor irgendjemandem mache, sondern er hat mir wirklich gezeigt, vor welchen Menschen ich das tun kann, vor welchen Menschen ich mich nackt ausziehen kann und sie trotzdem meine Würde aufrechterhalten. Und das möchte ich auch dich ermutigen, Gott zu fragen, wer, welche Menschen gibt es in deinem Leben, vor denen du dich nackt zeigen kannst und die deine Würde aufrechterhalten? Und so kam es, dass Krieg einen dritten Versuch unternahm, mein Herz mein Herz zu brechen. Und er hat sein Herz, sein gebrochenes Herz, das ich schon zweimal mindestens gebrochen habe, und hat mir nochmal entgegengestreckt. Während ich so beschäftigt damit war, mein Herz zu schützen, weil es mal gebrochen wurde. Und es hat, es hat mich so überführt. Und es hat, da, hat mir wirklich Jesus, da hat mich wirklich Jesus angeschaut. Jesus ist das, was Jesus für dich tut. Er streckt seinen gebrochenen Leib, er streckt sein gebrochenes Herz dir immer wieder zu und sagt, hey, das ist ein Herz, das immer wieder gebrochen werden kann. Und er lädt uns ein, unser Herz von ihm brechen zu lassen, in seiner Gegenwart, weil er, weil er der Heiler ist. Und es dauerte dann Tage und Wochen und Monate, um meine Mauern einzubrechen. Und ich muss euch ganz ehrlich gestehen, es ist für mich jeden Tag und jede Woche und jeden Monat noch heute eine Herausforderung, meine eigenen Mauern nicht aufzubauen. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir diesen Zerbruch zulassen und uns der, richtenden, der korrigierenden Stimme von Gott ausliefern. Und das beinhaltet immer auch, dass wir uns den korrigierenden Stimmen unserer Mitmenschen ausliefern. Ich glaube, Gott hat uns in diese Erde gestellt. Nicht alleine, einfach mit ihm, sondern mit anderen Menschen, weil er sich danach sehnt und weil er auch durch andere Menschen immer wieder korrigierend in unser Leben sprechen will. In 1. Thessaloniker 5,14 steht: Weiter bitten wir euch, Geschwister, weist die zurecht, die ein ungeordnetes Leben führen. Ermutigt die, denen es an Selbstvertrauen fehlt. Helft den Schwachen, habt mit allen Geduld. Dann überspringe ich drei Verse und dann Vers 18. Dankt Gott in jeder Lage, das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Das ist für mich der entscheidende, die entscheidende Grundlage. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Das ist das, ich kann nur Beziehungen mit Menschen leben weil es Gott für mich möglich gemacht hat, weil er meine Quelle ist und weil er mein Schutz ist. Ich brauche Menschen, die mich zurechtweisen. Ich brauche Menschen, die mich stärken in meiner Schwachheit. Und so kann ich die letzten Wochen und Monate des Zerbruchs anders anschauen. Mit der Hoffnung, dass dass meine Zweifel an Gottes Güte noch mehr sich in Luft auflösen dass mein Stolz noch mehr gebrochen wird. Und dass ich meine Scham noch mehr aus meinem Leben verzieht. Weil ich mir meiner Würde und meiner Kraft bewusst bin, genau in dieser Schwachheit, genau in meinem Zerbruch. Weil er, weil er sichtbar wird, weil er stark ist. Ich glaube, Gott sehnt sich nach Menschen, die sein Licht durch ihre Risse im Herzen scheinen lassen. Und keine dicken Mauern darum aufbauen. Ich glaube, Gott sehnt sich nach Menschen, die Mensch sein können und nicht Gott sein brauchen, sodass er Gott sein kann. Ich glaube, es gibt drei ganz wichtige Schritte, die manchmal vergessen gehen in unseren charismatischen Kreisen. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir die dunklen Seiten akzeptieren, dass wir uns nichts vormachen, dass wir das vormachen. From Glory to Glory heißt, dass wir von Erfolg zu Erfolg hüpfen. Dass wir akzeptieren, dass wir Fehler sind, dass wir Gott brauchen, dass wir Menschen sind. Und dass wir dann bekennen vor anderen Menschen und dass wir dann umkehren. Ich glaube, es ist die Beichte, die so wichtig ist. Die Rechenschaft, die wir ablegen vor anderen Menschen und vor Gott da möchte ich dich einladen, wir nehmen uns Zeit, wir nehmen uns Zeit dass jeder für sich darüber Gedanken machen kann. Hey, wo, wo gibt es diese Zerbrüche in mir? Wo gibt es diese dunklen Zeiten? Wo gibt es Ängste? Wo gibt es Sünde? Wo gibt es Fehler, die ich versuche schön zu reden, die ich versuche wegzustopfen, die ich versuche zu verstecken vor Gott und vor Menschen? Und dann lade ich dich ein, einfach zu akzeptieren, die einfach anzuschauen, zu sagen, hey, ja, das ist mein Zerbruch. Vater, ich bitte dich, dass du kommst, Heiliger Geist, komm und rede zu uns. Ich danke dir, dass du alles getan hast, damit wir uns nicht vor dir verstecken müssen. Ich danke, dass dein Licht in jede Dunkelheit reicht und ich danke dir, dass deine Liebe in jede Gleichgültigkeit dringt und dass dein Leben den Tod besiegt. Und ich lade dich ein, dass du uns zeigst, Herr, wo wir schwach sein werden können. Und ich möchte dich einladen, dass du dir Gedanken machst, welche Menschen in dein Leben gestellt sind, vor denen du diese Zerbrüche bekennen kannst vor welchen Menschen kannst du dich nackt zeigen und sie bewahren deine Würde. Und Herr, zeige uns, wie wir umkehren können. Leite uns Schritt für Schritt jeden Tag, einen kleinen Schritt, mehr in deine Nähe und mehr in dein Licht, mehr in dein Leben, das unsere Würde und unsere Kraft in dir entspricht. Vater, wir brauchen dich. Es gibt einen Helden in dieser Geschichte. Und dieser Held bist du, Jesus Christus. Und ich spreche einfach in jedem Zerbruch, in jede Dunkelheit in deinem Leben, dass sein Licht Dass du den Mut findest, dein Licht hineinscheinen zu lassen. Dass jede Angst vor einem strafenden Richter verfliegt. Weil du weißt, dass ein guter Vater mit liebenden Augen wartet und dich korrigieren, dich richten, dich wieder aufrichten möchte. Es gibt nichts, was dich von der Liebe Gottes trennen kann. Ich möchte noch etwas zum Bild sagen. Ich möchte noch etwas zum Bild sagen. Also nein. Nein, du darfst schon auf Also es ist ein Bild, das noch weitergeht. Auch im halb acht Uhr werden wir noch weiterarbeiten. Und wer das noch sehen möchte, der ist herzlich eingeladen, in den halb acht Uhr zu kommen.
0: Gut, wir können... Vielen Dank, Seri. Wir können auch ein Foto machen, dann stellen wir es auf Facebook. Und dann kann jeder daran teilnehmen. Fiorella, du bist vorhin zu mir gekommen und hast mir gesagt, du hättest ein Zeugnis aus deinem Leben, das genau mit diesem Thema zu tun hat, das wir jetzt gehört haben. Komm doch zu mir. Oder ich komme zu dir. Hm? Ich habe mich vor drei Jahren vorgenommen, als ich hier war, und es mir psychisch so schlecht ging dass, wenn ich das durchhabe, dass ich hier vor euch trete und euch das sage. Ich habe vor drei Jahren eine Traumatherapie begonnen, weil es mir immer wieder im Leben sehr schlecht ging. Ich kenne die Zeiten, wo man nur noch irgendwie funktionieren kann, das ist nicht mehr Leben. Das Einzige, was ich konnte, war zu Jesus gehen und er hat mir zwei Dinge immer wieder gesagt. Ich liebe dich und es kommt gut. Ich habe Monate mit diesen zwei Dingen verbracht, weil Leute um mich herum, die haben das nicht so verstehen können, weil man selber, wenn man selber diese Probleme nicht hat, oder Dinge nicht erlebt hat, kann man schon teilnehmen, aber man versteht das nicht. Neben Scham und allem, was da war, ich wusste nicht, was mit mir los war, ich hatte keine Ahnung. Ich wusste schon, dass sind Dinge passiert, vor allem in meiner Kindheit und dann auch später, die sich wiederholt haben, aber... Ich habe dann Jesus gebeten, bitte räume meinen Küchenschrank aus, die Tassen und alles, was da drin ist, und räume sie bitte genauso, wie sie hingehören, wieder ein. Und flicke das Zerbrochene in mir. Ich weiß nicht, was ich gebetet habe, ich habe so viel gebetet in dieser Zeit, weil es eigentlich zum Glück das Einzige war, was ich noch machen konnte. Ich möchte jetzt auf das nicht mehr weiter eingehen. Ich habe vor einem Monat meine Therapie beendet, Ich sage nicht, ich habe nie mehr Probleme, aber ich glaube, wenn ich Jesus richtig verstanden habe, bin ich aus dem Krankheitsbereich heraus. Weil wenn man längere Zeit psychisch krank ist, hat man bei jedem Wind, der kommt, das Gefühl, Krankheit, und der vergisst, dass andere Leute auch Probleme haben, die ganz normal sind.